0: 进入昨
1: 天、今天、明天，不如来聊会天。这
0: 里是魔都打工人鳄梨、杨柳、
1: Niki 与朋友们的
0: 吃喝玩乐聊天电台
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到本期的来聊会天。我是杨柳
0: ，我是鳄梨
2: ，我是 Niki。啊，时隔。几个礼拜吧，然后经过了一个长长的假期，嗯、然后我们三个人又聚在一起开始录节目了。嗯、然后本期呢也没有一个很具体的，就是主题吧，就是聊聊我们在十一假期里面都发生了哪些有趣的事情。然后我们算是一个，嗯，就是恶离之前一直想聊的那种圆桌会谈的形式吧。他非常对他非常热衷于就是这种就是瞎聊的模式圆桌会谈。那我们就现在开始吧，谁先开始、啊？当然是 n a
0: n k y 啊，嗯、就是他准备的这么充分、哦。这样<笑><好>啊
2: 、不是不是，应该我们俩我们俩谁先？因为就显得。就是他的比较隆重啊，或者比较厉害那种感觉。没有了，<为>没有了，因为我们俩得先隆重，我们俩得先抛砖引玉，就是我们的我们是砖嘛。因为他，因为他自己给自己定义都是什么特别厉害，什么九九,九冠王<一>的粉丝，谢谢。<笑>下次我也想说九亿少女的梦，
0: <笑>哎，但是我很怕我们讲的太无聊，把他的粉丝给劝退了。
2: 啊、就是这样吧，就是大概大家可以看一下那个 show、e、notes， 就是我我我会讲什么东西，然后 a b、呃、会讲什么东西，然后 Nanki 会讲什么东西，然后就大家看到，就是感兴趣的就点进去听，啊、uh, ，OK 吗？对
1: ，大家也不要这样了，其实大家都挺有趣
2: 的，<笑>都可以听一听。就因为那个就是那个评论区老是有、呃、听众给我们留言啊，就说怎么说了这么久的废话才讲到重点。然后我经我经常就是那个看到这样的留言，我就想，嗯，那 Steve Martin 能不能自己就快进一下，就是自己快进到重点嘛？真的是，你就听到废话就快进，快进，快进。而且我们本来
1: 就有那个 mark 呀，就是每一个时间段都有写，大概这一段是什么，就是讲什么内容。哎，看一下 show notes 了，就是不要跟我们吵架了，你就
0: 自己不要在检讨观众了好吗
2: ？ Sorry， 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 开始正题嘛。好，那我们就先第一块砖吧，恶劣好
0: 了、啊<笑>啊啊。啊，是这样子啦，就是不是赶上了这个国庆的假期吗？嗯、我们这么久不更新的原因是为什么呢？因为离离离子就是又出去玩了啊。然后呢，是为什么？嗯、是因为当时我们本来是五月份的时候，今年就是五一劳动节的时候就想去菲律宾来着，但是因为就是去菲律宾的手续太麻烦了。既要办签证，又要去换币，然后还要去定行程，整个就是来不及，所以就当时就想说把这个行程放到之后吧，我们就去了泰国。不过呢，泰国整个行程就是完全没有玩爽，就感觉好像时间过得太快了。所以刚好十一假期来了嘛，我们就马上就定了菲律宾的行程，就,就是离
2: 开东南
0: 亚就是、啊。对对对对对，<笑>这一次真的是让我整整就是痛苦万分。你知道什么？因为我一直都觉得去东南亚是一个很方便的事情，就是稍稍做一下修饰，呃，做一些收拾啊，然后再去就是怎么讲，就是简单的去整理一些东西，就可以随时出发的那种 feel。但是，因为我买的是联航嘛，就是你知道，本人是一走一个贫穷人设哈，贫穷人设，所以就是买的都是联航什么像某亚、某速呃，某速航空之类的，然后以至于他们就是有一个很大很大的 bug。机票很便宜，但是行李费很昂贵。嗯，哦、我不知道大家知不知道，靠这个
1: 赚钱的啦。嗯
0: ，对。但是呢，就是你知道，我我这种人设好，就是什么朋友们身边的五八同城，然后呢，就是出门立志要做叮当猫，就是有一个万能口袋的人设，就是不管去了哪里，就算我出门上个班，我都喜欢在包里面放很多杂七杂八的东西。就是发现是联行，就是当我意识到这个是联行的时候，我带的东西已经就是覆水难收了，你知道吗？虽然我带了一个二十寸的箱子，但是我带了大概有四个包吧，一二三四五个包，啊、应该是五个包
1: 。那你何不换一个再大一点的箱子呢
0: ？这就要托运了呀，姐，我们联航没有托运呀。
1: 哦、oh, ，OK OK， <笑>
0: 我先前面跟大家简述一下联行这个行李的标准是什么，它其实就是七公斤的行李，而且你只能带登机箱加一个随身的小包，两者加在一起的总总重量是不能超过七公斤的。然后这个是一个硬性标准嘛，但其实我那个时候在整理的时候发现，我的二十寸的行李箱光他妈行李箱就三就四点四公斤了呀，我整个人就大崩溃，你知道吗？我就怎么巧妙的收拾行李呢？就是我不是说带了五五六个包嘛，我都是把包里面装好衣服再放在行李箱里面，然后我随身带的那个包呢，又、就是大包套小包，甚至临近出门之前我都准备好，然后买了新的那种素吸包，就是那种类似于外出户外的那种登山包嘛，就是能塞则塞，行李箱里面放的满满的，那个包里面也放的满满的，然后就。准备去机场了，去看之后发现，哎，我其实有观察到前续的航班，它都是有去称重行李的，就是它基本上只要你带了行李箱，就一定会给你称重。然后的话，带了包的话，包特别大的那种登山包，比如说那种户外啊，就是那种六十升啊或者是多少升的登山包，它也会让你去称。但小的随行包都是看情况的。这个时候我也会，就是我也看到，就是有人在前面排队称完了嘛，我就去问他们，哎，怎么怎么样？他们就给我用了一些方法嘛，说其实如果你有两个人，其实还好，就是你只带只拿一个小包去称就可以了，然后另外一个行李箱让对方守着，然后你们再这样轮番的去换，这种是一种 bug， 好，是一种很不好的行为。当然我有钱的情况下，粉丝朋友们不要学我们，听众朋友们不要学我们哈，不要学我，不要学我，就是穷人有穷人的做法嘛。然后我就是这么操作的，但我还是不放心，你知道吗？我很怕他两个包都查，然后或者是就是有一个什么登机前，这个只是换换换登机牌的时候的一种方法嘛。万一他登机前也查怎么办？我就在机场哦，就是大概九十点钟的样子，又开始全部的整理一遍行李，每一个行李都过，然后扪心自问自己，真的需要用到这个东西吗？真的用得到这个东西吗？这个我一定非用不可吗？然后慌乱慌乱张的又把就是两三个包抽离出来了，然后整理出了一大包。的东西，就是稍微给他减减负，类似于一个从二十公斤的行李稍微整理到了十七点五公斤的样子吧。举个例子，举个例子，
1: 感觉这很不符合你的人设哎，我还以为你是就是。怕麻烦，最后就干脆买一个那个托运行李的那个重量的、哎。对
0: ，你为什么不
1: 买吗？<笑>干嘛啊？这很不符合你的人设啊！你就为了这个，哎，你要知道你查这些东西，然后一直给他减负，花了这些时间跟精力，呃，如果是我的话，我可能会就是特别累。然后我想着，哎，我反正也要带这些东西，算了，我就买个行李额吧。你
0: 知道为什么不买吗？是因为这次的我们的行程要去到两个岛，就是要去长滩岛跟薄荷岛，中间还要去宿雾，<对>中间代表。是这几段的行程基本上都是由飞机飞飞机连接起来的，就是我不只是买这一趟去马尼拉的这个行李，哦、我要每一趟都买，每一趟都买的话，价格就真的很贵了。哦,哦
1: ，我知道。<后>就是原本如果只有一个航班的话，你就想对咬咬牙买了就买了。现在可能有三个航班，然后就就是吹捧一下
0: 。对，我<笑>再继续讲，当天我在浦东嘛，然后在浦东的时候，不是我朋友来了嘛，我就先让他去查行李嘛，我也跟他讲了我这个方法，就是我帮他守的行李一部分的行李，他先。去。去拿他的登机箱去拖那个，先去拿那个办登机牌嘛。哎，结果呢他就被查了，他被查了之后，他超了他超了大概两三公斤吧。然后他就说回来的时候再来想想办法，然后就回来疯狂的放行李之后再去，再去之后发现 OK 就顺利的拿到了。接下来换我，我可能因为就是你知道嘴比较甜，然后跟我办登机牌的大叔一直在微笑。点头、打招呼、赞美，然后就是那个聊天这种，然后大叔就没有查我的行李虽然我拿了行李箱去。就是去准备让他去称重的，但是他都没有说要我去称重，这样子就很顺利的过关了嘛。我跟你讲，这种贼心不死，你知道吗？就是明明这一场已经很紧张了，后面我从就是长滩飞苏雾的时候，又是在亚航上面栽了跟头。中间做的就是那个苏雾的航空，其实都还好，但是这一次呢，又是亚航，亚航又是想说查的特别严，我又很紧张，我就想说完了完了，结果查的真的就很严，你知道吗？我就不是带了一个，我嗯跟跟跟之前的做法是一样的嘛，就是其他的小伙伴帮我看着行李，我拿一个登机箱去称嘛，对不对？我也是语太平和的，想要去混过去，结果他真的给我称重了，而且发现已经十将近开始十一公斤吧，但他人特别好，好到什么程度？我就说，我就用蹩脚的英文问他，我能不能把这些东西都穿在我身上，稍微再整理一下呢？他说 OK 的，行，我们现场再把，比如说一些无人机啊，就拿到手上，相机拿到手上，衣服啊什么的，能套一套就套一套，外套啊什么能套一套套一套这样子，再去称，结果发现十公斤，他说又不行，后面我再去减负，就是在机场，我就在登机口，后面一堆人在排队，排了起码有十五个人，我在那里现场，大家看我很窘迫在那里等。那个整理行李，我都尴尬的脚抠地，然后我再去称一称，再去弄一弄，然后发现说，直到我的行李是八点几公斤吧，他才让我过了，并且他跟我说，有可能你的安检口是过不了的，我一整个心惊胆战哦
1: 。嗯，这个你这一趟就是这样来来回回，真太累了。OK。心累，身体也累。
0: 这就是这就是那个 Nike 说的嘛，就是说你为什么不这样做呢？然后到后面我就整个整个就自暴自弃了。我真的是，我就觉得我在干什么？因为太尴尬了。为了这几百块钱，或者是有必要吗？有必要吗？然后之后我就自暴自弃了。我想你爱查不查吧。但是后面想的是，就算被抓到了，那我就现场买行李呗。那又怎么样呢？无所谓啦。结果发现一路嗯都是在就是自己吓自己，根本就没有人查。所以说，我真的因为这个行李快崩溃了。我跟你们讲哦，就是我们不是这次旅行有个直男吗？对不对？就是有对夫妻嘛。我对直男整个就是大震惊哦。你看我带了这么多行李，就是惊恐的要死。直男本男他本人带了一个十，应该是一个十六寸的箱子吧，十六寸的行李箱里面甚至还放了一双鞋。然后他是从成都飞的嘛，他老婆跟我一起从。那个普通肥，所以说他还帮他老婆中间带了东西，哦，他一个十六寸的箱子里面放了一双球鞋，然后还帮他老婆带了东西，他就这么点东西就可以完整的度过这十天的行程，我都大震惊哦，妈呀！其实
2: 我其实我想问说，你的那里面到底是有什么东西啊？
0: 里面有什么东西啊？我看一下，其实我的哈，里面像比如说卸妆油、卸妆膏，什么护肤品、面膜都带，都带了将近小十片。然后手动、电动刮胡刀、手动刮胡刀、电动牙刷，然后牙膏。哦，我跟你说，就是我带的什么护发素啊、洗发水，我都带了，这些东西救了老命。还有就是护发精油这种东西，我都带喽。就是还有，甚至是药啊，什么那个，哎，叫什么头孢？头孢我也带了，居然也用到了，你知道吗？对，褪黑,黑素，然后分泌久太多
2: 了，褪黑素。Excuse
0: me， 因为我跟一个女生一起住啦，就是我上次就是之前在某期节目里面提到的小王嘛。南昌的小王，然后呢？<么>我就是你
2: 跟他睡在一起，你没有睡，没有办法睡着，是吧？就这不是不是我，我我
0: 我会打呼，会打呼，我的呼声就是我比较担心会影响到他睡。<笑>是给他
2: 吃的，是吗
0: ？对对，就他一粒都没有吃，气死我了
2: 。这个是值得讨论的点，就是比如说你们觉得出门在外，就是而且是一个比较长的旅行，就是哪些东西？你们觉得是可带，有些是可不带的。因为我刚刚听恶迪的那些描述，我个人认为里面有很多东西确实是可以不带。哎，比如呢？比如十几张面膜啦，比如说护发精油啦，就你那几根头发需要，就是这旅行当中，怎么要？人家要精致啊，要拍照要精致啊。哎。不是因为我觉得，比如说相机或者什么就已经很重了，就是它本身重量就很重。你你、嗯、你，你既然这些东西是必需品的话，肯定要在别的地方减重吧。就比如说你的那些护肤品或者什么的，就可以这些地方就可以 cut， 或者说衣服啊或者怎么样的，就觉得我会不会就像直男一样？因为我感觉我也像直男一样，我就不会带很多乱七八糟的东
0: 西。但是你知道为什么吗？因为总有人在替你负重前行，就像我一样。你、你们刚刚说的那个护发精油，对不对？听众朋友们，容我解释，我不是出门之前去给自己就是漂了个头发嘛，然后染了个头发嘛。因为发质是比较受损的，所以我想说用要,要需要用一点好一点的，就是那个护发素嘛，这个是嘛？护发精油是想说，那个如果护发素不够的话，就用酒店的洗，之后用精油。结果呢，大家都有这样子的困扰，我，但是他们都不带，然后后面都纷纷的找我来借，你知道吗？就是救了大家一条狗命。嗯、但是药头发
2: ，大、啊、的头发到底是什么情况？就是一到了外国之后，发现哎，一定要保护一下，<笑>呵护一下
0: 、哦。呃，也也是啦，也是啦。但是药什么的，是我这次第一次带，结果居然就是头孢，居然也有人借，<发>就是他们有很。很。不过我现
1: 在药药确实，我出门在外，我的那个药都是一直放在我行李箱里的。他出门一般如果要带
2: 药，会带什么药呢
0: ？我都是带
2: 胃药，胃药、哦。哦、我,我这次发现、哦，因为我容易水土不服。
0: 嗯，那我觉得要
2: 是我的话 ，maybe <求>是拉肚子的药，啊，对对对,对，就胃药就跟我差不多，对啊对啊哦，对啊对啊你是拉
1: 肚子的药
2: ，对啊对啊哦，对，我是怕水土
1: 不服，就是胃疼啊什么的。头孢是怎
2: 么？是谁就是，
0: 出来还感冒
1: 发烧，是不是想逃避就跟你们一起喝酒啊？哦
0: <笑>、啊，<笑>是这样子的，真的，我个人是觉得，如果真的是建议的话，给大家一个良心的建议，头孢是一定要带的，因为是消炎药，你不知道什么时候就会容易。发炎，然后以身体不舒服，这个很影响的。但是头孢就很方便，还有一个芬必得，就是止痛药。如果你牙痛啊、胃痛啊，就是有什么东西都可以顶一顶，这个确实也很帮忙。还有刚刚你们说的拉肚子的药，因为确实很容易水土不服，都不用带特别多，可能一点点就可以了，就是按照一两天的剂量带。一点点就好了。还有个就是碘伏一定要带，就是那种碘伏棉签一定要带。嗯、我这次就被割伤了，但是呢，我出门前还想着就是带了的，但是怎么死活都找不着，然后就没用成。但是这个很方便，确实是需要带的，因为在外面买确实，尤其是在异国。你说你在国内也就算了，国内确实药店都很好买。你在异国的话，语言不通，药品这个东西又会比较的敏感嘛，所以还是要自己最好备着，备一些。
1: 但是你在菲律宾玩的开心吗？因为我看你拍的照片都特别好，然后一拍出来都感觉都完全不用怎么样就可以当壁纸，好好看
0: 啊！那我再压缩再简单的讲一下，就是菲律宾这个地方哦，嗯、它简直是个美食荒漠。嗯、我不知道、啊、荒
1: 漠，东南亚的那些美食啊，它不是应该都有吗？
0: 但他好像也不走海鲜挂耶，我不知道为什么。你知道我们去，你看，你大家讲的去泰国玩嘛，有比如说有泰式沙拉，对不对？有芒果糯米饭，对不对？就是还有一些海鲜，对不对？可以尽情的吃水果，嗯、对不对？但菲律宾就感觉特别少，而且都特别贵哦。嗯、你知道我第一次，我第一天在马尼拉，就是菲律宾的首都，吃的什么吗？我跟我那个朋友，我们两个人先到的嘛，我们两个吃的是四川菜，<笑>我们找的是川菜，我们想说。之后可能每一天都要吃什么海岛上的那个海鲜啊，有的没的的东西啊。那我们就两个人先吃一点四川菜来垫一垫吧。毕竟那几个朋友都是很强烈的拒绝吃国餐的，就他们想出都想吃一些 local 的本地菜嘛，不想出了门还吃就是那个大陆菜啊，这种中国菜啊这种。结果呢，我们之后一直在吃的是什么？是韩国菜跟炸鸡。还有什么福建菜、福建海鲜，你知道吗？然后昨天吃的还是火锅、福建烤串、福建海鲜，是什么？对，就是吃的都是那种什么长滩岛上面的福建海鲜，就是那家店就是中国人开的福建海鲜，在薄荷吃的是什么烤肉、烤串，而且都不便宜啊、哦。还有那个，我不知道为什么东南亚这么多韩国人，你知道吗？就是。一直都有韩国餐、简餐不，不、哎？难怪
1: 哎，你像他们那个 K-pop idol 都会去菲律宾看演唱会
2: 。我想说，哎呀，那里有什么人？<但>原
1: 来是因为韩国人很多，所
2: 以才在那边看演唱会啊。难怪、嗯、去年那个 Seventeen 他们那个亚洲巡演最后加场都在马尼拉。加场都在马尼拉。嗯、对呀、啊，然后他们韩国人说，为什么加场不在韩国，结<笑>果在马尼拉。<笑>对我就是我之前一直不知道菲律宾的首都是马尼拉、欸，哎<后>，我也是不知道。<后>对，然后是那个他们 K-pop 老师在那边开演唱会，我才知道的。
0: <笑>对，就是很莫名其妙。然后我们就是每天被迫吃很多嗯奇怪的菜，觉得好像我都不知道，现在为止我都不知道菲菲律宾的就是 local 的本地人都在吃什么。哦，还要讲一个点，他们的按摩，他们的我不知道是不是飞式按摩还是怎么样，就是。要脱光光，只剩一条内裤，你知道吗？只剩一条内裤。精油
2: 啊，这个不就是精油按摩吗那？那不是跟东北差不多吗
0: ？啊！可是我在泰国，我都没有，就是只脱到剩一条内裤啊。在在那个泰国，或者在东北，或者在就是在国内，他都是会给你一套衣服换上的，对不对？在菲律宾，你
1: 法无法按摩啦，经络按摩，啊、像这种精油按摩，你都要脱光全
2: 身吗、啊？可是你是你是一个男人，只脱到内裤，你也是接受不能
0: 的吗？就嗯，就比较尴尬，而且你知道，我们又是喜欢一一群人在一起的。后面女生就没有跟我们摁了，就是我们就四个男生在一起摁嘛。虽然有隔着帘子，你知道吗？但是我另外的两位哥，他们带的是一次性的内裤，对吧？就是那种不是有卖那种一次性的内裤吗？但他们买的那个质量奇差，是一个透明的那种纸尿裤一样的，你知道吗？就是那种白纱，他们就很尴尬，<笑>好害羞哦，脸都羞红了啊。<笑>
2: <笑>
0: 也是蛮，我我是蛮正，蛮
2: 搞也是蛮搞笑
0: 的。就是我们第一次，我们我们都是我我觉得我们也是在就是东南亚，就是按摩身经百战了。我们都是第一次得到这样子的信息，就是说只剩一条内裤哦，真的当下就，而且还是女生摁的，开始的还是女生摁。<笑>虽然我们都不会有什么反应啦，但是就就觉得就是一一一个爆笑，都不好意思在对方面前脱衣服这样。<笑>好啦，反正大致就是这一些。所以说，那个刚刚 n a n c 有说这个国家是很美，确实有的时候拍照片啊还是蛮出片的。然后有很多就是不一样的岛屿，但是呢，嗯，不会再去了。拜拜<笑>。哎，那听说就是杨柳这边也会在那个国庆的时候有一些爆笑之旅，据说是做了那个，我是做了旅行的特种兵，你是做了演唱会的特种兵，那是什么情况啊
2: ？怎么还给我抛一个？这不是你说上了吗？<笑>对对对，那个就是我，我今天想分享的话，就是算是十一里面我做了个音乐特种兵吧。嗯，是这样的，就是首先的话是在九月二十九号，哎，三十号，三十号,号对吧？嗯、就是放假第二天，嗯、就是我首先去看了那个 Hush 的现场，然后呢，他是，对，他是在那个上海，然后在那个呃摩登天空。本来呢这场演出我应该是有伴的，哎嘿，然后我的伴呢、嗯、去了那个菲律宾。<笑><笑>
0: 哎，<笑>你还给我气我，你还给我发这个大遗憾好吗？我整一整个大心痛，
2: <笑>你知道吗？首先精彩的点在哪里？哪里就是我从来没有遇到过一场那个，就是这算什么比较小型的嘛？因为在 Live House 嘛，嗯,嗯，如此鸡鸡含量这么高的一个现场，<笑><笑>因为我没有去过蔡依林的演唱会啊，那边蔡依林的那个演唱会就是含含 gay 量更高，嗯、你知道我就是在那个摩登天空。后排，它不是有那个呃台阶嘛？我就坐在那边，就是刷手机。哦、然后因为我的视线是比较接近地面，然后我就可以看到很多脚在我面前走来走去，走来走去。大家一致的穿着都是白袜嘛，高高帮白袜，就是白袜一定要穿到那个小腿的脚踝。<笑>就是要超过膝盖，没错，<笑>对，没有不不到不到不到膝盖，就是一定要在那个小腿脚踝，<对>然后呢再搭配那个短裤，嗯、因为毕竟呃那那几天的时候上海还没有大降温，所以就是所有人都是短裤短短袖嘛，就是我就看到一双双白袜和短裤在我前面飘来飘去，飘来飘去，就是不断的有人走进，都是一模一样的打扮，然后我就觉得真的好呵呵。没有没有没有没有任何嘲笑的意思，就是觉得哎，蛮蛮好玩的。然后就是前面一排嘛，然后我还给你拍了张照片。我说你真的错过太多，对不对？然后呢，那一场演出是我第一次看那个 Hush 的现场，他真的唱的非常非常的好，就是你可以听出一个歌手，甚至他是拿过那个金曲奖那个最佳男演唱的一个歌手，跟我之前听过的啊。
0: 就是今年啊
2: ，对对，就今年他是那个拿了金曲的歌王嘛。
0: 对，然后
2: 跟我之前听的那些乱七八糟的那个乐乐队的主唱中间的差距到底有多大？就大概是银河那么大吧
0: 。怎么还在拉踩呢？
2: 我先<笑>拉踩一下，我前就在那个哈什前面，我听了一个乐队叫伤心欲绝，真的，他那个主唱唱歌难听到，我当场就在那个现场我都要伤心欲绝，真的
0: 。<笑>那你为什么还会去呢？<笑>
2: 耳机里面听他们的歌还蛮好听的嘛，就是没有想到现场唱的真的是还好那个主唱长得比较帅，你知道吗？就弥补一些，不然的话真的当下就要落下落泪来。但是那个哈士真的开口第一句就开始就非常动听，稳到爆。然后我觉得那场演出给我一个很大的震撼点是什么？就是他，呃。他唱那个娱乐自己嘛，就是他的新专辑的一首歌，嗯、然后唱到那个高潮部分，他突然把他的那个外套脱下来，就是他、嗯、他穿那个他套了一个西装外套，就是披在肩上的，然后突然把那个外套脱下来，里面是一件非常非常非常辣的衣服，就是类似于呃，等一下我到时候会把那个照片贴在书豆子里面，因为我感觉好难形容啊，就就是一个。真啊、类似就是抹胸，感觉类似抹胸，嗯、然后那个腰间也都是镂空的。然后他唱唱了脱了之后，在现场不是在惊呼吗？然后他转过身去，嗯、他的背也都是那个，就是基本上是裸一半的那种，<哇>就是等于是一个非常辣的衣服。唱完唱完之后，他就说：“就为什么会穿这件衣服嘛？因为他是上排场，是很早就开，哎，真的还蛮早的，就是我们。”中间至少有隔了三四个月吧，感觉。对，对。然后他就说，而且是唯一飞速售罄，并且还加场的，所以呢，他就觉得说，就是上海这么给他面子，因为他是一个非常看重票房的歌手。<笑><笑>对，然后他就想，哎，我一定要就是回馈一下上海的歌迷，然后他就选了一件最辣的衣服，就是在这么多场那个。专场巡演里面，然后我后来有回去翻一下他的 IG 和微博什么的，发现他其他场真的穿的还蛮保守的，就是上海场真的是穿的最辣的一场。哦，我然后有机
0: 会可以去看成都场，<后>但是因为要赶回来， oh、yeah, 我真的快哭死
2: 。我我跟你说哈 u s 的现场真的就是非常的值，完全是值回票价的那种。然后呢？他他这样说了之后呢，就大大家就哇，好棒什么的。然后他接下来讲一段话，我真的觉得有就是触动到我。然后他说，而且另一方面也是就是想告诉就是大家对身材焦虑的这件事情嘛。他说真的就是，嗯、呃，你只要喜欢自己的身体，你就可以大方的展露出来。最重要的是你喜欢自己的身体，喜欢你自己。然后我当时我真的有。嗯有一点被触动吧，因为有一说一，就是哈士实在不算一个就是身材非常好的男歌手，因为他也没有很强健的那个身材啊和什么腹肌什么的，不像现在就是那种小鲜肉什么的、啊，大家就是好像人均八块腹肌，他就是还蛮普通的啦。但是他就是很勇于的，就是穿穿一些就是他觉得他穿起来会很美的衣服。然后很勇于的展现给大家看，然后我觉得这是一个是本顺直女会经常在同志身上能够学习自信的一个地方，因为我不知道你们知道有一个歌手叫 Sam Smith、嗯、啊，就是就是骚的就是对对对，他、哦、他也是一个他也是一个很知名的。gay， <Hey, 笑>很知名的那个同志歌手。嗯，嗯
0: 我朋友就是不是说跟我一起去菲律宾旅行的吗？他是不是在那个那个香港看演唱会？他们就是去香港特意看他的演唱会。
2: 他也是呃类似吧，就是是有一说一，真的身材真的不敢恭维，但是他就是很愿意、很高兴、很自信的、很大胆的去穿这些衣服。<品>对，我想，而且我觉得女生真的。很容易被自己的身材给就是条条框框束缚住，对。然后你买衣服什么的，大家第一要义就是说，哎，他不是说穿的漂不漂亮或者怎么样的，而是说，哎，他能不能显瘦，对吧？然后，而且我经常看一些就是走红毯啊什么的，就你比如说像迪丽热巴什么，她哪怕穿了很漂亮的衣服，能够展现你的身材，大家还是很当心，就、哦、不着胸口啊什么的，可能怕走光或什么。and a everything， 就是就是大家其实对自己的身体都是很拘谨的，很就是小心翼翼的。嗯，为什么不应该是大方展示的？对吧？我就觉得很多时候，就虽然说我们这个观念可能很难一下子改变，所以我觉得如果是不是呃，我们经常的去看一下，就是这样的话术啊，或者说你真的你经常去看看 Hush 的演唱会，你会不会就真的有？不断的会巩固这样的想法，对，就是有一天我们也可以这样爱自己的身体，然后去大胆的展示它。我觉得这个是当天除了歌非常好听，然后整个就是嗯，现场气氛非常棒之外，给我一个非常大的启发启示吧。嗯、希望更多的，特别是女孩，就大家可以真的能够爱自己，这样。
0: 我觉得还有男孩啦，就是你刚刚说的男孩
2: ， uh, no, no. 对。但是我觉得男男生真的相对于女生要更容易一些
0: 。我觉得，因为刚刚其实我讲了按摩的时候，大家对赤身裸体这件事情其实都有一些微妙的尴尬嘛。Uh, 但我想说，就是因为其实像现在通讯录，它其实也会有那种什么肌肉型啊，或者是什么型，就是大家啊， uh, 对，就是外貌才也是
2: 在内卷，是不是
0: ？对，你<对>定要健身房啊， uh. 然后要怎样啊？所以我觉得这个很棒了，哈士、嗯， ush, 而且作为就是同志，已出柜的同志的，就是某一面来讲
2: ，icon 吧，就他<对>他也算一个 icon， 我也觉
0: 得，嗯，对，我觉得很棒
2: ，对。嗯，然后呢，就是接下来另一个就真的算是特种兵了、哦，就是那个太湖湾的那个音乐节，这、就是我第一次参加音乐节，就是之前一直觉得说，嗯，好累哦，就是年纪大了，感觉好像会不会就是蹦不动啊，或者因为那个一天到晚就要站什么的，嗯、然后事实证明说，就是真的很累，就是站不动，
0: <笑>居然没有反转
2: ，没有反转，就真的好累。它是怎么一个行程呢？它因为在太湖湾是在常州嘛，就是江苏。啊嗯、然后呢，我是早上就要赶过去，呃，但是还好我没有给自己也定很早嘛，因为它是12点半才开唱，就是第一组那个月，呃，就是第一组嘉宾出来就是开唱，嗯、所以呢，我大概是9点多上的高铁，但还蛮快的，就是呃11点左右我就已经到那个酒店了。然后呢，我就跟我的朋友汇合，但是呢，因为十二点半它不就要开始了吗？然后我们还得入场啊、对票呀什么乱七八糟的，所以我们得就赶紧出发了。然后呢，也没有时间吃中饭，在那个我在那个家里面带了一点面包，在路上吃了一点。然后到了酒店之后，那个我朋友分了那个麦乐鸡翅的一个鸡翅给我，然后这个就是。填饱了一下肚子，我们就去坐那个太湖湾给提供的接驳车，就是它有一个大巴是给、嗯、给你开到它那个呃音乐节的地方的。哎、然后呢，我嗯那个还不错。然后呢，我上车一看，天哪！这个地方居然离那个我们火车站，就是他上上那个接驳车的地方，居然有三四十公里。哇，我想这个常常州这个大概已经在什么高楼里面的就角落的地方了。然后呢，就开开开，那个大巴都开了四十分钟，开到我都已经就是真的特别远，四开了四五十分钟。下来的时候，我都已经觉得感觉这个音乐节都已经听完了，你知道吗？就是很累，真的很疲累。然后呢，进到里面之后，就是又好长一段，因为你得先过他的那个，就是因为他在一个游乐场里面。哎你得先过他那个游乐场的安检，然后呢，再去那个音乐节的地方。音乐节的地方对对票，然后你再进去，反正就是很长的一段路。然后呢，我们走走走，走了走到那个就是呃，他们舞主舞台那边，发现已经站满了人，非常多的人。所以这个时候呢，就要跟大家说，如果你是一个比较佛系的。或者说呢，你就是好累哦，你根本没有办法很早去排队。这样的人，你索性就放弃，不要买那个 VIP 票了。VIP 票得一直站着，是你哪怕买了 VIP 票，你也挤不进前面，你挤不到前排。你知道前排的人都是怎么样？他们都是前一天哦，前一天大概不是，就是早上很早很早就去那站着了，就去那站着了。哇，好像他们他们说是前一天去的。很吓人，就是因为他们要站在第一排，就是跟那个最喜欢的歌手互动嘛。因为他们你想去的都是很大牌的，就是后面的，就比如说陈绮贞啊、吴青峰啊，他们真的有很多死忠的粉丝，你知道吧？嗯，就是他们是那种，嗯，可能清风看着都眼熟的那种歌迷，他们得很早就去排队占领那个第一排的位置，他们在里面都不出来的，一整天不吃不喝，然后也不上厕所。然后，因为他们得举着那些，呃，就是什么物料啊，什么的，应援,应援对，一整天哎，因为你一旦出来，那个位置就没了，而且，呃、他们那个清风啊，什么陈其贞都是晚上很晚才出来的，都是晚上八九点才出来，他们真的在那个地方站了一整天，我都惊呆了。就是听众朋友们，如果你忍受不了这样的折磨 ，and 你是一个就是。做事喜欢卡点的人，真的就不要买那个 VIP 了。你挤不到前排，而且你只能站在外沿，你也其实看不清主舞台的。你跟后面的那些朋友们看的都是一样的东西，就是大屏幕。而且后面的朋友比你看的还清楚。你站在前面看大屏幕，头就是脖子真的非常非常的痛。所以。对，所以就是建议大家可以省省掉那，就是一两百块的 VIP 票 VIP 票钱，就是站在后面的普通区，或者我就 VIP 是吗？下午买的是 VIP， 我真的觉得，就是下次就是我，所以我在跟那个 Nancy 说，我说我们以后去音乐节，我们就坐那个最后面的什么草地啊，或者那个就是。充气沙发区，说到那个 VIP， 就是他会送一些小东西，是真的。嗯、就是他这次送了一个礼包，你知道里面都是些什么东西吗
0: ？啊，签名， uh, 一支笔签名
2: 。狗屁，一条毛巾，一条毛巾，然后一个那个手幅，呃，就是上面印了一些什么，呃，嘉宾的那个歌词啊。然后还送了一杯水，嗯哦、一袋水，呃，一根黄瓜
0: ，嗯
2: 、<笑>黄瓜。是肯定让你补充一下体力吧，一根黄瓜，然后还有一件雨衣，对，然后然后一个包，就是就是所有东西就是这个东西。然后呢，我们去领这个就是 V I P 的这个东西的时候呢，我们就经过了那个充气沙发区，嗯、我就觉得他们每个人都好 chill， 就是大家好开心，就是拿着一个那个充，就是领一个充气沙发，然后就坐在后面，就大家都躺着，然后就在那边聊天。然后前面那个就是十二点多的时候，橘子还已经开始唱了，我就觉得哇，大家好舒适了、啊，不像我们就是风尘仆仆的绕了大半个那个园区去领了一个这个破袋子，还得风尘仆仆的赶回去，在一个主舞台的外围看大屏幕 ，so 就是一个很真挚的建议，我就觉得以后大家就是可以尽量的就直接买后排，除非你真的是嗯。呃那个歌手的铁杆，对铁杆粉丝、死忠粉，你就一定要站在很前排，很早去排队，然后可以跟他就是很很距离很近的那个聊天互动什么的，你可以。不然的话，我觉得像我们普通的，只是说来感受一下音乐节氛围的普通听众就可以不必要了。一整天的行程真的很累，然后呢，就是中间呃大概。我就又听了哈，就是不知道为什么，就是这一场那个表演还有哈，但是他依旧非常的好听。然后呢，我们听完哈，我们就中场休息了一下，大概休息了两个嘉宾的时间。接下来就是全程一直站到底，啊，嗯、我真的，我真的太累了。大家从下午大概三点多，就是一直站站站站,站到了晚上，而且因为可怕的事情是什么？就是你。已经错失了坐下的权利了，就是因为你前面一直就是站在前排听嘛，嗯，后面的所有人都已经就是能坐的都已经坐满了，你已经没有办法插进去了，你知道吗？就是哪怕想坐一会儿，你都找不到地儿，你就只能很尴尬的继续就是站在前面仰着脖子看那个大屏，然后就是他们，而且你挤在里面，就是一旦有歌手，比如说唱完了，然后就。里面的人可能会走一波嘛，那后面的人会把你往前挤，嗯、往前挤，就是在里面很窒息，然后其实你也看不看不清那个主舞台 ，so 真的，然后呢一直站一直站站到呃
0: 腰间盘最后
2: 最后几个的时候，但是很开心，因为我觉得陈绮贞和哦、呃、吴青峰他们那个表演真的还蛮不错的，然后而且现场的话就是歌。嗯特别是陈绮贞嘛，就大部分歌大家都会唱，就大家全场一起合唱的那种氛围也很好。我觉得最最舒适的时刻是我最后就是呃，清风唱完，因为他那个音乐节有点 delay， 他的那个就是本来十二点半的时候橘子海就应该出来唱歌，但是一直到一点多橘子海才出来。嗯不知道是那个主办方出了什么问题，然后前面就一直在喊退票啊、哎，这个是题外话了。然后就是因为他他 delay， 然后导致后面就一直小 delay， 小 delay， 就是到最后清风出场的时候，其实已经跟就是原定的那个时间差了有40到50分钟了，嗯、所以其嗯差差蛮多的。嗯、然后呢，嗯，所以就是等清风唱完，最后一个人其实是李健，你知道吧？就是呀。嗯嗯，对对最后一个出场的是李健，但是呢，就是因为清风唱完已经很晚了，而且其实大部分人都是为了什么陈绮贞、清风来的嘛，所以就是，而且很多人真的比我还要特种兵啊，他们甚至要赶回上海或者是什么赶回无锡什么的，所以就是大部分都走了，然后大部分走了之后就发现，哎，后面有地方坐了，你知道吗？然后呢，我我跟我朋友就说，哎，那赶紧坐一下吧，我们就坐下来听一下李健好了，大家都坐在地上。旁边的一起聊天什么的，然后李健在上面唱歌，这个时候真的就是全场最放松、
0: 感觉最舒
2: 适的时刻哎
0: ，哎，可能这也是音乐节的意义吧，他的初衷就不是为了粉圈
2: ，真的,真的就是只有这个点，只有这个点的时候，才觉得哎，今天好像就是有感受到他的那个听音乐的舒适感，真的，就前面都一直站在那的时候就。全程因为脚脚很痛，脚也很酸，就是虽然就觉得嗯还蛮好听的，但是就是一直感觉不舒适，到最后的最后那一刻才会感觉很舒服。然后而且就旁边的他们女生啊、男生啊，他们都在聊天，然后你加入进去一起聊的时候，你就觉得哎，好像这就是音乐节的意义。对，嗯 ，OK， 这就是我的音乐特种兵之旅，嗯、呃。因为我跟那个 n i k k 他们也说嘛，就是、说我们下次一定要组团干，一起、oh、yeah, 就是对参与那个沙沙区，对参与一次,<笑>次音乐节，然后就是不要搞这么累，我们就是室友的<笑>听。然后因为<好>对，因为你像那个清风来唱歌的时候嘛，他、嗯、是说那个就是发现有很多人就是躺在草地上听，他说特别开心，因为觉得这是听音乐最舒适的状
0: 态。哦， oh, 要哭。对，
2: 就是。就是千万不要把这件事情当成一个任务、嗯、对，就觉得啊，我要我是去看明星，或者我要去什么追歌手什么的，千万不要，它只是一个，就是大家接受聆听音乐的一个途径。然后接下来的时间我们就交给 n a n k y 好吗？他会给我们带来他的十一当中遇到的最振奋人心的事情，
1: 是振奋人心啦。<Okay> 但是我觉得我的时间应该不会比你们长哦，因
2: 为没关系，我们的我们的都会被剪掉啊，用
1: 的很精简。因为,精简因为我觉得我的十一大家应该很好猜，嗯、就是我肯定是看亚运会，正好亚运会的那个时间段就是在十一前，然后大概在十一中旬的样子嘛，大概、嗯。三四号对我来说是三四号，但其实我们录制的当天就是八号当天晚上，其实刚举行了亚运会的闭幕式，相当于亚运会就是彻底结束了，所以我感觉是个就很好的机会总结。<笑>对，我觉得就大家应该都看亚运会的吧
0: ，至或多或
1: 少有点了解吧，就毕竟家门口嘛，对不对？在杭州
0: ，
1: <笑>就或者没有看到一些热搜什么的，我觉得。至少都会有吧，就是就不管你怎么样，只要可你看就网络上稍微搜一搜，那可能恶劣不太，因为他他都在那个菲律宾嘛，对吧？旅游
0: 、嗯、不不管我在我在哪我都不看，不好意思<笑>、啊。不是，就是你稍
1: 微打开一下微博就能看到，因为大家都会说什么取得多少多少金啊，啊家门口的亚运会大家还是很重视的，而且你打开电视都是在播一些就是体育的项目啊什么
0: 有。有哎、啊、有哎、啊，我姐我以为我姐是不看体育的人，她居然也在看，一直在。就是发那个你的、你的、你的、你的豆豆们
1: ，哎，对对对，所以所以其实可以足以证明，其实亚运会影这次的杭州亚运会影响力还是蛮大的。然后，因为我本身就是也很喜欢看这种体育的项目，就是非常热爱看体育的观众嘛，所以我其实呃，亚运会开始那天就已经关注了，而且其实，在开幕式前，因为开幕式前很多项目已经开始了，当然就。嗯，乒乓球肯定也开始了嘛，所以我就在此在那之前就已经很关注，而且我还参与抢票。大家都知道，就是我当时召集了十几个人吧，就帮我抢票，没有任何一个人抢到，就很遗憾。我感觉就是还是挺激动的，而且我项目都看的，我不仅仅是看乒乓球，我什么篮球啊、游泳啊，包括我还跟杨柳一起看了一次跆拳道，那个是跆拳道
2: 吗？<那>柔道。没有跆拳道，我第一次知道原来跆拳道是这样打的，他还是打一个什么团体赛，嗯，混团，哦， oh, 特别可怕那个跆拳道。<笑>对，都看的，然后就包括像什么前段时间
1: 热搜上那个男篮决赛，然后我们前三十九分钟都是在领先，最后一分钟就是被菲律宾超越啊，对，输掉了半决赛。<笑>然后包括那个女篮前前几天也是最后两分险胜日本啊，还有什么游泳什么，我们夺了二十八块金牌。其实这些我都看的，就是主要就是看缘分，只要他在电视上播，缘分到了我就能看到，所以基本上是这样。<笑>嗯、哦，当然最主要的，我其实都是在看，嗯，我们沙头的乒乓球比赛了，<笑>就大家都懂的，因为，嗯，嗯结果大家都知道哈，就包括杨柳那天我没有主动跟杨柳提，但杨柳也来跟我说说恭喜
2: 你，<笑>是不是？你可以跟大家说一下，因为我觉得那个还蛮激动人心的。我因为我是那个家里面，我们家也在看嘛，然后我是跟我爸妈一起看的，嗯、然后那个。比赛真的就是比分咬的非常非常紧，我我说的是那个，呃，大头和小胖的那场，对对对，然后就是比分非常的紧哦，就是就是一一比一，比呃什么二比二，然后三比三，然后那个小分都是就是基本上就是交叠的那种，然后我跟就是我跟我爸妈一起看都觉得哇好。就是好,好焦张，是是对，好焦灼，嗯<对>嗯，对，因为结果其实
1: 大家如果看了看了一下或者关注一点都会知道，就是在今天之前我都是非常尊贵的七冠王的粉丝，对对对，因为嗯，他们就是王楚钦是四冠王嘛，然后孙颖莎是三冠王，嗯，王楚钦的话是拿了，呃，按照时间顺序他是拿了团，呃，男子团体。然后混双、男双以及男单的金牌，相当于他把男子可以拿到的金牌都拿到了。<Wow. S 2> 然后孙颖莎是拿到了女团、混双以及女单的金牌，就除了女双没有拿到，其实都拿到了。就当然女双有个小故事，而且当天她其实是在呃国庆节之前那一天。然后我们两队的那个女女双，就是中国都输，呃，输输在了八进四的，就是没有上 <Wow. S 1> 没有上领奖台的机会。其实这个真的。百年难遇吧，就被遇到了，然后大家都都都在那个骂说让那个女队主教练下台，你知道吗？马林下台，<笑>对对对。但是这个我觉得就是这么遗憾的就不提了。所以最重要的是我是尊贵的七冠王的粉丝，因为我是就是四冠王加上三冠王的粉丝球迷，对，就非常的骄傲。而且就像刚刚杨柳说的，就是最后的那个男子单打，包括女单，其实都非常的不容易，因为女单最后孙颖莎是外战。因为其实对于我们来来说，觉得可能到决赛内战的话，压力会没有那么大嘛。对于球员来说，因为大家就是在乒乓球的荣誉上面都有一个呃，就是非常一致的目标，就是我们在国际的赛场上是不可以输给外国人的。所以其实打外战压力是非常大的，嗯、而且当天孙颖莎还是打日本的早田希娜，就是相当于一个是大家你知道有这种抗日情怀嘛，就会觉得我们对日本我们就一定要赢，这个就是而且在国庆你知道吗？就是这样子的一个特殊的时期，而
2: 且全民关注，就是压力非常大，怎么这样啊？真的是我有的时候觉得，哎、嗯。就是中国人真的是，他给运动员压力都好大哦、啊。然后就是，虽然大家嘴巴上都说那个没关系啊，什么竞竞技精神什么之类的，但是如果真的有人输了，就是骂到死、欸，骂到死。<对>因为你像早田希娜，她呃当天上午呃下午，
1: 她是呃赢了那个我们中国的王艺迪嘛，嗯。就是其其实王一迪也没嘛，说什么哎，在这么重要的时段，然后你又输给日本人啊什么的。但是他要知道，呃，一个是王一迪本身也很累，因为他也一直在兼相，而且他基本上每一项也都打到后面。其次，人家日本队的
2: 早田希娜也很厉害啊，对不对？说这种话的人都是非蠢即坏吧？怎么怎么这么恶毒啊？天呐<哪>，嗯、还非要扯什么日本不日本的？
1: 但是你知道，就是大家中，就我感觉大家的观念就是，我们乒乓球就是很厉害。但是其实真正关注你才知道，大家就是那些所有的国家队的球员，他为了捍卫这个这样的一个，就是让大家觉得乒乓球就是我们优势项目这样的一个荣誉，其实还我觉得还压力
0: 蛮大的。我个人觉得，啊、守成容易，<对>就是什么
1: ？对对。然后莎，最后他呃在决赛的场合其实是，呃四比一赢了早四四比一赢了早田希娜，其实真的很不容易。你可以看到，就早田希娜搏得很凶，因为我们有压力，是因为我们觉得要捍卫我们这样的一个国球荣誉，呃对面就会觉得我就是拼嘛，对吧？因为你你你都是世界第一了，嗯、然后我就是在决赛场上我就拼你，所以打的其实还蛮激烈的，而且我还蛮紧张的，因为我觉得对面搏的很凶，而且也没有什么压力，然后感觉就是还紧张还是很紧张。想想哎，在家门口的比赛就是全民关注，但是我们孙颖莎还是完成的很好，最后嗯，然后男单也是啦，因为嗯，王楚钦在跟樊振东的比赛当中基本上就没有赢过。而且前两次也都是二比四跟三比四大比分输掉的嘛，然后这一次，呃，我跟我们就是一起看比赛的小姐妹都会说，哎，就是他不留遗憾就好，反正就是从综合实力上来说，肯定是没有反程东强的，因为他之前刚好在国际赛场上前两次对上小胖都是。呃，输掉的，但是有一步步在进步来从一比四输掉，二比四输掉，到三比四输掉，到这一次，诶，四比三赢了。其实过程真的很不容易，而且樊振东真的并不是很好打的对手，嗯、呃，实力又很厚，然后也有很强的这种反手一板过来的能力，反手拧啊也很厉害，就很不容易。包括当中追分嘛，我觉得。嗯，王楚钦最后能赢下来，真的是突破了自己。然后，所以就是最后，在他们在就是我们沙头这么努力的情况下，就是我就成为了嗯非常幸运的，在今天之前非常幸运的成为了七冠王的粉丝啊。哦、<Wow. S 2> 然后其实嗯，亚运会真的缺了很多的粉，从我们那个播客情人节那一期收听量 and 评论量，大家就可以
2: 浅浅得知，对不对？对，就是我每次点进我们那个播客的评论区，都发现有新增留言，然后一看，哎，又是沙头粉丝
1: 。嗯，就包括其实最近一段时间，然后我身边，你不说同事什么，他可能平常也不看，但是有的时候会听我说嘛，他们都会来跟我说，哎，王淑清怎么怎么样，孙颖莎怎么怎么样，恭喜你怎么怎么样，就是感觉确实在家门口的亚运会，嗯，全民的关注度是不一样的。所以，因为有一点热度，我一开始还有点纠结，我这次要不要真的讲沙头？<笑>因为我原本想说留到明年巴黎奥运会嘛，呃，就是如果我们播客可以撑到那个时候啊。那个时候可能。对，因为我是觉得说他们现在在奋斗的阶段，我也不好就太多的提起，然后而且有点什么蹭热度的嫌疑了。
2: 嗯，虽然现在是确实在蹭热度，不不不，哦、我们这个不叫蹭热度，我们这个这个叫什么？就是实时播报、嗯，对，我们说是制作那个物料，就是类似于我们已经是、呃、播客界的那个沙土大粉，<家>对，<笑>就是就是我们是大大，你知道吗？自、就是的，呃、对，自<对>自封的大大，<笑>就是别人在那个小宇宙。搜了半天都没有搜到任何杀头的物料，只有我们播客持续在更新，<笑>唯一性，唯一性。所以我们这个不叫
1: 蹭热度，人家反过来要感谢我们，是不是？<笑>哦呦，然后第二个原因，其实因为我原本觉得我们就是关注我们博客的人也不是很多，有就就之前就是随随便聊聊，<笑>就是圈地自萌嘛。然后现在因为热度的这种提升，然后我会觉得，嗯，在他们身上的这种荣誉啊，他们的承担的呃，就是项目任务以及他们身上的责任，然后让我突然有点。小小的负担，我就生怕就是我说出来的话没有办法去完全的描述他们的这种热血呀，他们的这种奋斗的努力以及他们这种很美好的感情。我其实之之前也会这么说，但是现在因为有了一点热度，然后我就更有点小小的负担，所以一开始有点纠结，但是最后还是提起，主要是因为嗯，现在是真的。呃，很激动，非常想分享，因为我今天就是录制节目前两个小时，哦，嗯，我就是成为了尊贵的九冠王粉丝，<笑>我们又增加了两冠，不好意思，我们就是这么的强啊！又又是亚运会吗？不是亚运会，因为嗯、呃，亚运会是今天闭幕式嘛，对吧？哦、但是乒乓球比赛在十月二号就结束了，然后他们十月三号就飞去了兰州，呃，打。WTT 兰州的球星挑战赛，呃，结局很好的，就是在今天我们孙颖莎跟王楚钦分别拿到了我们兰州这一站的男女单打的冠军。鼓掌，鼓掌，鼓
0: 掌。这个时候要配掌声。嗯
1: ，对，就是真的是很美好的十月。我记得我们上一次录情人节的时候，我还在说，呃，去年的十月，嗯，莎头拿到了背靠背背的这个单打的冠军。然后才有了后面王楚钦一系列的这种发展，嗯，他就是这种态势越变越好嘛，对吧？然后今年也是十月，然后他们拿到了背靠背的冠军，而且都是分量很重的，我就感觉这个十月非常的美好。嗯，从上一次到现在，八个八个月的时间吧，其实中间又发生了很多的事情，然后也经历了很多很重要的比赛，比如说又是一届很重要的世乒赛啊。然后亚运会啊，就这些都很重要，而且在这些比赛当中，能够看到他们，就是又是成长，然后彼此鼓励，一起携手，顶峰相见，就感觉啊，太美好了
2: 。你你今天的那个就是写的就是这些内容吗？你没有写任何 CP 的什么糖点什么之类的吗？<笑>嗯，是这样的，怎么跟个领导发言一样？刚刚那样，我就是<笑>我就是
1: 有感而发，因为我感觉自从沙头到了 next level 之后，我作为他们的球迷，我也到了 next level。但
2: 是，<笑>是我但是我和恶里 and 听众朋友们还没有到达 next level。
0: 我有被间接的影响啦，比如说我有在微博看到王婷婷的那个头发 okay,
2: okay,、就是嗯，因为我
1: 觉得如果你们。普通客 CP， 你会觉得我这些并不是很大的糖点，但是对于我来说，我会就会我就会觉得很甜。我可以跟你们分享，这个没问
2: 题。我<笑>就是我听出来了 ，Lucky 就是个事业皮，现在已经不磕糖了，嗯、是吧？嗯，磕还是磕的。比如说，嗯、我是
1: 觉得这些糖对你们来说可能不觉得什么，但是如果听到我们这一期的，就是所有。呃，去喜欢杀头的粉丝，他们应该会觉得非常有共鸣。<笑>我听你那分享，比如说，嗯，其实我们的场景大部分我，我觉得之前说过
0: 。我突然觉得把就是杨柳把你放的最后一个，这个决定是很英明的。为什么？
2: 什么<笑>就是有一种升华，是吗？对对对。对对对不是我跟你说，而且我发现了 n i k y 就是说话经常带着一股子，就是不知道为什么哪里来的那种领导总结发言的那种腔调。前面几期节目里面，我就想说了<笑>、嗯、啊，是吧？就是、<笑>对对对，就是有一种，<笑>嗯，对，就是最后最后来升华一
1: 下那种感觉，<笑>然后说一番正能量。有<笑>可能因为我是正能量的，就是正能量球员的球迷
0: 。我要吐了
2: 。<笑>就是我们这个节目啊，我跟你说，不需要这些。冠冕堂皇的话，我们来点直给的内容。呃、uh, ，OK，OK，OK，、
1: okay, okay, okay. 好嘛，直给嘛，就是。嗯
2: 嗯，因为我们的糖点基本上都是
1: 在过后的那种新闻发布会或者是采访里嘛，对吧？嗯，然后嗯、呃，因为这一次可能大家更多的是单打的这种，然后混双可能只是其中的一部分,一部分四分之一，所以可能只能一点点的部分跟大家分享糖点。但对我来说，我觉得很甜。比如说，呃，采访的时候会问到他们说，呃，你如何评价你这位搭档？因为你混双得了冠军，你肯定要评价嘛，对吧？嗯，然后莎莎就会说，嗯。他不光会说，呃，就是这一次配合的很好，很默契。他还会从他的语言上说，毕竟我们从小时候就开始配，因为一八年嘛，我之前跟你们说过，从小时候开始配。嗯、然后他说这几年就不光是说，是原话是说从小时候就开始配吗？他说我们从小时候就开始配，包括青奥会，其实默契是越来越好的，而且不仅仅是在混双的配合上越来越默契，有很大的提升。各自在单打的水平上，其实都是有非常大的进步的。就是这个，我不知道你们听了有什么感觉。对于我来说，我感觉就是那种扫位很重，你知道吗？因为混双搭档嘛，我我只需要去去跟你评价说你混双到能力就可以了，我还会去关注你单打方面的成绩。啊
2: ，对，哎，我是我是有被那个，我从我们从小时候就开始配就跟那个点有对被戳到，哎，对,对，就而且每次莎莎
1: 在提到。呃，混双的时候，他都会说到青奥会，每一次他都会说到青奥会。我感觉就是有一种青奥会的混双金牌，以及青奥会，因为他们去青奥会的时候，只有孙颖莎、王楚钦跟两位教练去的，只有他们四个人，就没有其他的任何陪练哦怎么样？然后就感，而且他们是去，呃，最远的，就是离我们最远的地方，就是阿根廷的布宜诺斯艾利斯。嗯嗯，嗯对，世界的两端。对，就是有一种在那个地方，其实给给莎莎留下了非常美好的一段记忆。然后是他们一生一次奥运会啊，不一生一次的青奥会。然后是他们就是一起奋斗拿下的那块金牌，以及只有他们两个人彼此在那个地方互相鼓励、互相就是陪伴，然后见证着彼此拿拿到那块非常重要的金牌。我觉得这个就是可能。对于他们来说，青奥会非常大的意义。所以，他每次在说到混双，他都会说我们小时候就开始配，包括从青奥会就开始配。每一次，就是这个对于我来说是非常，我感觉是非常甜的糖点哦
2: 。对，就是有有种大家都没有走
1: 散的感觉
2: ，就有一种我跟你最初最初时就是嗯比较熟悉的时候的那个场景，就一直会留存在心里面那种感觉。我我觉得他们
1: 就是有种宿命般的缘分嘛。从小时候一直到现在，嗯、对不对？就而且他们，嗯嗯，采访的时候也会说，哎，现在其实一个眼神可能就会知道对方接下来想怎么打。我觉
0: 得这个
1: 默契是很难养成的，他需要靠时间以及你对这个人有多大的信任。我觉得这个很重要，而且真的一直在肯定对方的单打能力。而且这一次有一个嗯那个体坛英豪的那个采访，然后。呃，主持人问王楚钦说：“你怎么定义你的这位搭档？怎么评价孙颖莎？”王楚钦脱口而出：“天才
0: ！”哦、<Wow. S 1> 真的是
1: 脱口而出。哦，而且他一切都是以自己为对标。他说：“你想想，你想想看，他都已经上了一届奥运会了，我还在竞争巴黎的名额。然后什么，就是他所有的一切的呃话语的基础都是在我<哇>其实以我为基础，<哇>在与他比较。”不惜拉踩自己，哎，就是你知道，但他话里话外的意思就是他确实很优秀，我会努力跟上他的脚步，就是有这种感觉啊，而不是说现在很多男生 P O A 就会说啊，你这么你其实一点都不优秀之类的，对吧？他是肯定他的优秀，并且脱口而出天才之后，我努力跟上你的脚步，我要一起变得更，我要跟你一起变得更优秀，就这种感觉，就是以自己为基准嘛。嗯，因为你评价别人，你可能就会单纯的评价，但他是以自己为基准，就有种比较感。我会感感觉这个是，嗯，就是有把彼此当做非常好的伴侣吧。<笑>我
0: 跟你这么说，我觉得你你在哭
1: ，没有啦。<笑>我跟你这么说，我可以这样说，对我可以这样说，就就毕竟我是 CP
2: 粉，对不对？嗯，但是我刚才说，嗯、就是大家。伪粉啊什么的都千万不要在我们底下吵架、嗯、，OK？ 对对对，嗯、就是如果有伪粉来吵架，我们是会禁的、哦嗯<笑>。我是会把他禁言的、哦。嗯，对。而且
1: 孙颖莎在说王楚钦的时候，他也脱口而出，非常好。嗯嗯，我感觉这种下意识的是，嗯，而且他越来越好嘛。嗯、对。呃，而且宋亚莎这样的，就是让怎么评价王楚钦？他说非常好，然后后面觉得可能自己答的太快了，还找补了一下说，说啊挺好，就是、啊、就就后面又补了一些句子什么的，就是那些话术什么越来越默契之类的。但是我觉得脱口而出的这种情感是不会骗人的嘛，都是一些细节嘛。嗯
2: 、你觉得磕运动员的 CP 最好的就是这一点，就是你可以感觉到，呃，就是真的是正能量来的，嗯，对吧？然后就。怎么说呢？就是而且而且，因为他们一直有比赛，然后表现又越来越好，嗯、就是那种感觉话，真的不错。我这个就是
1: 克的双强啊，我觉得特别好。嗯、对,对,对
2: 对对对对
1: 对对。就而且我是从克到现在，真的是一步步见证着他们越来越强，而且两个人一起强，顶峰相见。嗯,嗯，我现在可能唯一比较遗憾的就是我没有真正的去现场看过，然后我可能努力了也。就是有的时候也没有办法抢<笑>票什么的，就而且我也没有混在任何的超话或哦群里嘛，所以我其实有有的时候信息还蛮闭塞的，对，对嗯，我,我其实还是很希望说，我下一次可能在波克里再提起的时候，我已经线下去看过比赛了。哦，如
2: 果我觉得现
1: 场的这种感觉是现我在电视机前看就是那种热血，我觉得是没有办法比
0: 拟的。嗯我我很奇怪，万一他们哪天如果真的官宣了或者结婚了，你会怎么办啊
1: ？我会很开心吧，我也不会怎么样、啊，可能可能他也会宴请宾客，对，这我可能心情很好，请你们吃饭，
2: <笑><笑>就就宛若自己就成了一样，就到时候宴请八方
1: <笑>对，所以就是我就是反正我觉得我会一直支持他们的，嗯，然后也不会毒奶，嗯、我就是怀抱着非常美好的愿望，希望。嗯，孙颖莎跟王楚钦都可以如愿。然后我点播， oh, <okay. S 1> 我点播，最后可以放一首王菲的《如愿》，谢谢。啊，好的,好的，好的，好
2: 的那。那那个听众朋友们，以上的就是我们的十一假期回顾、呃，就是一个絮絮叨叨的闲聊的环节啦。然后以后的话，我们会继续给大家带来高质量的节目，应该会有吧<笑> ？OK。然后<笑>那我们就在那个就是这首点播的这首王菲的《如燕》当中，好，结束我们今天的节目，好吗？ Bye bye 好<的>拜拜，好拜，拜拜，拜拜，拜拜
1: ，下次见
0: ，下次见，你是。
1: 遥遥的路，深夜的屋里的灯。我是孩童了，走在你的眼眸
0: 。你是明月清风，哦、是我是你朝夕的梦
1: 。今日<了>不见，都一生与你相拥。而若将来。所爱的人间
0: ，愿你所愿的笑颜。你的手，我蹒跚在牵，请带我去明天。
1: 是是他告诉大家，以后打电话可以不用电话线。黄浦江上一定会有大桥，浦东会盖很多高楼
2: 。实现梦想需要经历很多很多次失败，怎么才失败一次就放弃梦想
1: 谁放弃梦想了？跟孩子都说了，我是个诗人，答应给我写一首。你是岁月长河，星火。